Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vill du svara på det här klart nu? Ja, typ. Nej. Det blir, det blir ju aldrig Nej. färdigt här Nej. Kalodius podcast, det blir ju aldrig klart med härklingar Nej Då har vi bytt rum också, det är kul att nu ser jag det Precis bara ögonen <laughs> över ett stort ståbord Det ser ut ja. Sitter klokt ut, jätteroligt Faktiskt, har ja, vi är tillbaka då Det är vi Eller hur? Ja. Det är lite mysigt Det är det faktiskt Det är lite mysigt, det var ett tag sedan Ja Ja, så nu är vi på banan typ Typ Vi är i startgruppen för något nytt Men ja. ändå samma Ja, nytt men ändå samma. Jag tycker så här att precis som efter sommaren folk kommer tillbaka från jobbet och jag har känt så här att många klienter som jag har haft här nu har har den här nyårskänslan. Ja, new year, new me. Ja, precis. Fast det är efter sommaren. Jag har aldrig tänkt på att det är så. Nej. Eller om det brukar vara så. Och nu är det också, vad fan... De släppte ju alla restriktioner, mer eller mindre. Vi spelar ju in det den 30 så igår. Sådär va? Det är ju ganska, det är ganska stort. Mm, det är det. det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag, jag tänker, jag såg en ett, ett Instagram-film igår. Mm. Eh, P3 Morgon. Mm. Jag tycker de är, de är rätt roliga. Alltså. Mm. Så, där de, Tegnell var där. Okay. Och det var med, det var liksom som att han kom in och bara, yes! Typ, nu är det färdigt. Ja. Nu kommer han att berätta att det är klart. Kung Tegnell liksom. Ja. Det kan jag också känna lite grann så. Att det är, visst är det skönt. Ja. Men, men, men vi här på Kalodius, för oss så har ju det här, det har varit perioder, det har varit grisigt. Mm. Det var väldigt tufft som företag alltså. Mm. Mm. Men från våras ungefär och framåt. Mm. Så har det varit otroligt intensivt. Väldigt mycket nya patienter. Väldigt mycket nya saker som har hänt. Mm. Och efter sommaren då. Eh, så, så var det bara smält. Mm. Det är väl egentligen därför. Huvudorsaken att vi inte har poddat innan. Mm. Eh, så. Eh, och sen har vi grejat lite grann med våra lokaler. Och så, där, så vi har fått byta kontorsplatser. Och lite sådär. Mm. Eh, och det har varit en del meck med det. Så att vi, vi har fått helt enkelt göra andra saker än att podda. Mm. Så det har vi definitivt gjort. Men vi har ändå lagt otroligt många arbetstimmar på det vi pratar om och jobbar med. Liksom. Mm. Så det är, det är skitkul. Ja. Livet rasar ju på liksom. Det gör ju det. Trots allt. Ja, det är lite grann så. Det är, man kollar tillbaka på, på coronapandemin liksom. Mm. Alltså, när, när det har varit som värst så har det känts som att tiden har stått still liksom. Mm. Samtidigt som man kollar tillbaka på det bara, ja men det är februari mars 2019. Mm. Det, det är liksom lång tid. Mm. Ändå så har det gått det gått både fort och långsamt på samma gång. Det gör det. Det var ju ett tag det var måndag, fredag, måndag, fredag. Ja. Ja, och sen så har det varit tid där liksom en minut har varit en dag. 
Eller en timme ja. vart det liksom en hel dag. Och man har suttit på möten och bara... Det är precis som att tiden har stannat. Mm. Liksom. Vad fan ska man göra nu? Så, men, men, så. Och det är jättekul att det, det, det är fortfarande... Det är kvar liksom. Mm. Och det är inte alla som är det. Nej. Och, och vi har haft en väldigt tur. Så att vi har ju haft en... Ska vi säga en... Vi har väl någon, någon form av tjänst och verksamhet som folk fortfarande behöver. Mm. Eh, och som de kommer behöva kanske ännu mer. Nu. Förmodligen det känns så. Ja, det, det är i alla fall så det ser ut på flödet in med människor. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket nya människor som mm. vi försöker hjälpa. Eh, från hela, hela landet. Mm. Så vad, vad kan ni ha? Alltså 50-60 procent onlineare? Ja, minst. Det är ju... Det är, ja, jag tror det ja. faktiskt. Ja. Och det är ju jättebra... Mm. Att det är så, för vi kan ju verkligen hjälpa människor överallt, inte bara här i, i, i Göteborg. Mm. Där vi sitter och, och med våra rumpor, så att säga. Mm. <laughs> ja, men livet ångar ju på, va? Det gör ju det. Det gör det. Det slutar ju inte bara för att man är... Bara för att man... Att det är saker och ting som händer runt omkring. Nej. Jag tror det är viktigt också. Men just med acceptansen är ju sjukt svårt när det blir sådana här saker. Mm. Um, och, och jag tycker att acceptans i vardagen är, är kanske det mest knepiga av allt. Mm. Alltså nästan lättare när det är stort att acceptera en grej. Mm. Att det är som det är. Mm. Men när det är litet och när man kanske förminskar det själv så är det mycket, mycket svårare att acceptera det. Mm. Vi kan ta skillnaden mellan eh, vädret. Mm. Ja, okej, okay, men det regnar idag. Ja, hur, mycket jag, hur mycket jag inte vill att det regnar idag så är det ju så. Mm. Det jag kan göra är att jag kan göra någonting utav det. Jag kan ha ordentliga kläder när jag går ut med sören. Jag kan tända lite levande ljus. Jag kan liksom mysa till det på insidan. Jag kan välja att inte vara ute. Mm. Eller så kan jag bara försöka inte tänka på det. Mm. Så kan det vara. Mm. Eh, men om jag har en utmattning till exempel och är trött på insidan. Mm. Så kommer det inte vara alls lika lätt att acceptera. För att det så kan man låtsas som att det inte finns. Det är bara att du kan i princip fejka att det är sol en stund. Mm. Men... När, när den grejen är klar så visar det sig att oh, men det är inte alls det här värdet som du trodde att det var. Eller Nej. som du låtsades att det var. Nej. Och nu är det ännu värre värde. Mm. Bara för det. Så lite så. Och, och det är alltså mycket, mycket svårare att hantera. Mycket också för att man inte ser det. Mm. Det, det var mycket enklare att se en trötthet på insidan om man hade fått typ ett stort svart märke i ansiktet som en råschackbild. Mm. I, I pannan. Vad, eller? vad menar du med att se en trött... Alltså för att du ska se hur trött jag är. Eller ja, att, ja, det syns ju inte från utsidan. Nej, precis. Jag, jag, har, ju, jag har ju patienter som när de har skadat så har jag haft armen i bandage eller gips eller sådär. Mm. Då har det blivit mycket enklare att leva från. Ja, ja precis. Jag upplever samma sak. F- för då, ja. då ser folk, då behöver de inte förklara Nej. varför någonting är fel. Nej. Eller varför de måste sitta där eller ligga där och sådär mm. va? Det är ju också det här, många av de klienterna jag stötte på, de, de visar utåt en annan bild. Ja. Så att det är också en del i det hela att man, trots att det känns som skit på insidan, ja. så visar man att det är glass och ballong på utsidan. Ja. Ja. Och sen så går man hem, stänger dörren och sen så drar man ner gardinen. Och... Ja, ligger och gråter i duschen, ja. typ. Inte bokstavligt, men typ så. Det är verkligen så. 
Och just det här att hålla fasaden är ju väldigt viktigt för många. Mm. Och det är ju så här att det är ju inga låta människor som blir utmattade. Det är liksom. inte det. Och ofta är det så att de har hållit upp en fasad för länge. Mm. För att det har funnits mekanismer i dem som inte har tillåtit dem att vara öppna. Mm. Att, att vara sårbara. Mm. Att vara sjuka helt enkelt. Liksom. Mm. Det finns inte i deras värld. Nej. En högpresterande individ som driver på skuldkänslor och på rädsla av att mm. inte duga till och sånt. De kommer att göra massa saker. De kommer att liksom ha ett jävligt högt tempo. Mm. Och det, det kommer från olika saker. Men, men det finns en grundstomme i det där. Mm. Där fasaden inte får falla. Precis. Så att säga. Mm. Um, och, och när man när den väl faller så känns det ofta väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Det är som man aldrig liksom kanske varit där förut och man har ofta blivit tvingad dit. Mm. Sådär. Och det, det, det är väl det som kan bekymra mig lite grann med just sociala medier och sånt, att folk tror att, att människor mår bra på så här. <laughs> det gör de inte. Det gör de inte. Ingen mår bra. Nej. Nej, men alla har ju sin skit, va? Det är ju så. Det är så, och man får ju också räkna någonstans med att, att eh, sociala medier, där, där får man se fasaden, man får se den fasaden som konstnären väljer att du får se. Mm. Så är det Så man kan ju bygga upp en helt egen karaktär där, mm. eh, utan att liksom bli synad mm. på det. Mm. Och det tycker jag man ser också. Jag följer en del av de stora kontorna. Mm. Eh, och att det krakaderar. Ja, att, ja. att det ser skitbra ut. Mm. Och sen kommer det någon status då. Ja, utbränd. Mm. Eller, åh nu är det tungt. Nu får jag ta instapaus. Mm. Mm. Jag vet. Mm. Jag har sett det här i ett par veckor nu. Mm. Hur du har sakta, sakta ökat tempot. Eller stort. Det blir mer och mer saker. Det blir mer och mer intensivt. Och sen bara... Mm. Så var det någonting som fick bägaren att tippa över. Liksom. Ja. Det är väldigt få som, som är immuna mot detta. Alltså. Är det någon? Ja, alltså jag, jag tänker så här. Att, att när, det gäller, när, det gäller, ja, när det gäller utmattning så tänker jag att vissa individer eller vissa så där blir det riktiga utmattningar, utbrändheter. Liksom. Mm. Men det finns också de där kroppen går sönder istället. Ja. Och där är ju jag. Mm. Eh, jag. Jag har ju liksom under de här sista, sen 2017 så har jag liksom både haft diabetes och för höga blodvärden och leverproblem och grejer. Mm. Där, där stress har varit liksom faktor mm. nummer uno. Mm. Så att säga. Um, men utbränd blir inte mitt huvud. Nej. Kanske för att det sannolikt finns en NPF-diagnos och att jag är så van vid det tempot att belastning inte påverkar mig kognitivt på det sättet. Jag blir trött som alla andra. Mm. Men eh, det, det, det blir liksom inte det att batterierna pajar. Nej. Eh, om det beror på batterierna på ett visst sätt. Eller, eller om jag bara inte var det nu är egentligen. Mm. Så. Eh, och jag, ja. Jag kommer till bringa hösten med en sån utredning. Ja. Jag har fått tid första, första besöket här nu i oktober. Mm. Uh, Hur går det till då? Ja, först så kommer jag... Jag tror att det är olika. För att utredas för vad då? Uh, ADHD. ADHD. Uh, yes. Uh, och det, det, det är ju så att det behöver jag ju inte ens en utredning för att veta. Nej. Så jag toppar ju alla tester. Mm. Uh, alla självskattningstester, alla de här 
vetenskapliga formulär som mm. de kommer använda också. Bästa betyg? Ja, bästa betyg. Mm. Ja, absolut högsta <laughs> överallt, i alla riktningar. Uh, och det finns väldigt starkt inom min familj mm. också. Och då kommer jag först att träffa en, en psykiatrisköterska. Mm. En kille där. Som, uh, jag skulle gissa att det är första bara så han kollar så att remissen från vårdcentralen inte är konstig liksom. Mm. Så. Och sedan så skulle jag gissa att det bokas upp en tid. Mm. Eh, och jag vet inte hur de gör i Västra Götaland nu. De har ändrat det. Förut så var det typ två eller tre heldagar. Mm. Men då var ju också sjukvårdskön på detta var ju fem år. Mm. Eh, och, och det har de ändrat vad jag vet. Mm. Och det, vad jag läste i någon tidningsartikel där för ett tag sedan så har de i princip betat bort den kön. Ja. Men det här, är ju, det här är ju en remiss från vårdcentralen till privat sjukhus så att mm. det har de nu köpt det. Alltså vårdcentralen har ju förstått min, min önskan så att säga. Mm. Jag var ju ganska tydlig där. Jag gjorde så att jag skrev ut. Jag gick in på 1177 mm. och så gick jag in på ADHD-sidan och så skrev jag ut de här punkterna så här skulle det kunna vara. Mm. Och sen så skrev jag dem, la upp dem på en, på en sida i Word. Mm. Och sen så skrev jag hur jag fungerar runt varje punkt där. Okay. Check, 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 check. <laughs> eh, Och många av de här grejerna sker liksom upprepade gånger om dagen. Mm. Eh, sådär. Och jag kommer till vägs ända att det, det liksom är för jobbigt att winga dagen. Och absolut mest svårt är det i mina vardagssituationer. Mm. Jobbsituationerna, inga problem. Fortfarande inte. Eh, patientsituationer, inga problem. Men eh, det är mellan och framförallt hemma. Eh, mm. jag, har ju, jag har ju två stycken döttrar som var och en har eh, grav ADHD och, mm. och lite mer pussel och den andra väntar vi på utredning för. Mm. Det innebär att de behöver mig va? De mm. behöver min hjälp. Ja, eh, och det är därför det inte märks här. Ja. Att det är inte är samma. Det är ingen som faller på samma sätt. Nej, exakt. Det, det är liksom eh, det är ingen som behöver hjälp med gympa på sån här. Nej. Det är ingen som behöver hjälp att komma ihåg eller komma upp för där. Och det är, någon som, det är ingen här som slutar ta på sig om man inte är precis nära. Eh, eller råkar hitta någon grej på rummet och fixa med. Fast vi har liksom, vi ska gå ut ur dörren nu mm. för att hinna i tid. Mm. Och helt plötsligt så det är någon som inte har byxor på sig. För att jag har inte... <laughs> Jag har varit tvungen att göra saker själv. Ja. Eller det är saker som kommit in i mitt huvud. Ja. Någon kanske har ringt, eh, mobilen har pipit, eh, jag kom på att jag ska ha matlådor med mig, fixar det, vänder ryggen till och så är det någon som inte har brallor på sig. Liksom. Mm. Um, och så håller det på så. Ja. Och ju äldre de blir, ju mer behov har de ju liksom ifrån mig. Mm. Eh, så där är väl huvudorsaken egentligen. Mm. Um, och ju, ju mer jag har tänkt på detta, ju mer jag har reflekterat, nästa faktiskt under sista åren, sista året, <kör> Så har jag känt det, att men det här är inte det, det, den här nivån av tankar, mm. den här nivån volymen av tankar och hastigheten i tankar och eh, när jag då kunnat ta klivet ur från mig själv och titta på hur fan vad det är som händer, mm. så har jag sett det, att men det här ska du inte göra själv. Liksom. Nej. Eh, och det är väl syftet till att jag eh, att jag söker mm. hjälp från sjukvården då, för, för att jag har en sån nivå i mitt huvud, att jag kommer antagligen behöva medicin. Mm. Kan jag bara få ner tempot med 10, 15, 20 procent så, mm. så kommer jag att fungera helt annorlunda. Mm. Um, och det har jag också sett när, när, när jag har haft eh, som mest knäproblem så säger jag att jag har ätit verktabletter mm. som har 
som kanske innehåller morfinpreparat då. Mm. Ehm, där det blivit lugnt på insidan. Mm. Då är mitt minne blir ju helt annorlunda. Ja, det är så. Fast det är, ju inte, det är ju inte minnet i sig, utan jag kommer ihåg grejer. Det är inget fel på det minnet. Ehm, problemet är att det lägger sig 45 grejer framför. Mm. Nu får jag inte lov att glömma detta. Mm. Men kom, säger du en sak till mig samtidigt som telefonen sörrar så är det borta. Mm. För därefter är det precis som att jag blir inknuffad i ett nytt rum och den här första tanken står kvar i det gamla rummet. Mm-hmm. Det är lite som, så det kommer som en blixt. Liksom. Ja. Boom, säger det, så är det fem tankar före det som... Ja. Så. Jag hade den lite känslan igår när vi, när vi skulle flytta en grej från, från det andra kontoret. Mm. Att jag, jag fick påminna dig några gånger. Bara, nu, nu kör vi. Och du bara, ja. Och sen så var det någonting som hände på mobilen. Och sen ja. så var det datorn. Och sen så bara... Är du färdig nu? Ja, ah, ja. Ah, just det, just det. Och sen så gick du några steg och sen så bara var det som att du kom på någonting och sen så bara vände du och sen så ah, fick, nej, men... jag, fick jag börja om igen. Ja, ah, precis så var det. Och... Samtidigt var det, så hade jag också haft, det här var på lunchen va? Ja, ah, det var, ja. Ah. 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 Så jag hade ju haft patienter 8 till 9, 9 till 10, 10 till 11, mm. eh, 11 till 12. Mm. Eh, samtidigt så har ju då mejlen inte slutat. Eh, mobilen har inte slutat. Nej. Eh, så att det, det, det är komplicerat. Mm. Eh, och, och det är så jävla kul. Jag, följer, jag hittar ett par stycken sådana här goda Instagram-konton. Mm. Typ ADHD, bla bla bla. Och de memesen de lägger upp där. Alltså de är så helvete spot on varenda gång. Eh, och just det här. Om du får använda, skriv ner då. Mm. Dö! Okej! Okay. Och bra att du sa det. <laughs> För hela den här skiten fungerar om att jag kan skriva ner, absolut. Men sen ska jag också komma ihåg att jag har skrivit ner det. Mm. Och, och jag ska komma ihåg att titta där. Mm. Men det gör jag inte jag. Nej. Utan det dyker upp igen sen. Mm. Och bara, om jag ska ha rutin, nu ska jag göra så här varje dag. Absolut, tre dagar, väck. Mm. Och så håller du på så. Ja. Det, det, så. Och det blir ju otroligt utmanande när man har då barn. Mm. Som har samma problematik och som behöver mitt stöd mm. i det. Eh, och, och då får man någonstans inse att nu går inte det här att winga längre. Nej. Men det är också, jag tänker så här, det är intressant det här med att, som du sa det, att du, att du kunde kolla på situationen utifrån. Mm. Alltså mer objektivt. Mm. Det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med. Mm. Eh, och det här med acceptansen som vi har varit inne och pratat på. Ja. Eh, ja, det är ju så. Och jag vet inte, jag kan tänka under åren som min, min hjärna har gjort sådana hopp själv. Mm. Jag, jag, jag gissar att det är när man har jobbat tillräckligt mycket och tänkt på det både medvetet och, och omedvetet. Mm. Eh, att helt plötsligt så, så börjar skit funka. Ja. Eh, helt egentligen utan att man har jobbat på det. Alltså jag har inte gjort övningar för att Liksom flytta ut mig själv och titta på mig själv. Så mm. Däremot så, så har jag till exempel det här halvåret haft väldigt mycket patienter som har haft ett extremt tempo. Mm. Jag hör att fan, det finns ingen skuld här och det finns ingen stress här men ändå kan de inte sluta göra grejer. Liksom. Mm. Och så börjar man dubbelkolla det och bara aha, okej, okay. vänta nu. Det är faktiskt så att det kan finnas en ADHD-problematik här. Mm. Och då visar det sig att i de allra flesta fallen så har de själva varit inne på det och funderat på det också. Mm. Hur det kommer sig att det är så här och mm. hit och dit. Och. Det har gjort att jag också har börjat tänka och sådär. Och samma med acceptansen. Jag hade ju en situation idag. Upprörd för en sak. Mm. En grej som har varit på gång. Mm. Och så 
Han har haft magkänslan att vi kommer gå på röven. Mm. Och så gjorde det det. Mm. Och så de tre sista stegen på väg in på kliniken bara så var det precis som att det var någon som öppnade acceptansspelet. Ja. Då känns allting kavlungt i, i magen. Och så här ska vi göra nu. Mm. Och det är inte så att jag jobbar extremt mycket på acceptans. Men, men vi pratar väldigt mycket om acceptans och vi hjälper Exempel. andra med acceptans. Det innebär att man själv funderar på det då. Mm. Det tycker jag är skithäftigt. Jag tänker att också att du, du jobbar nog med det eftersom du ändå säger som i det andra exemplet där du genom andra har med ADHD-spåret ja, ja. så blir det ett sätt att jobba på det ja. med acceptansen. Jag tror att alla, alltså jag tror att de riktigt bra terapeuterna gör så mm. att de, de börjar i sig själva liksom. Att de eh, när det handlar om saker hur, hur relaterar jag till detta? Hur tänker jag mm. just den här situationen? Har jag varit med om den här situationen själv eller eller har varit med om någon annan som har varit med om den här situationen. Mm. Att man, man är hemma hos sig själv så att säga och börjar någonstans. Mm. Eh, och sedan så hjälper folk vidare mm. i det då liksom. Och då tror jag att det är viktigt att använda sig själv. Mm. Eh, och det här med, även med fasad och sånt. Det är viktigt att, att förklara för människor att det är det. Även om det är vi som sitter på den här sidan och jobbar med detta. Så betyder det ju inte det att att det är perfekt. Absolut inte. Det var, det var ju liksom inte det som var grejen. Nej. Jag vet inte hur många gånger jag själv har suttit med någon typ av ångest och försökt hjälpa en annan person med ångest ja. och försöka vara lugn i det. Ja. Och det, det är knepigt alltså. Ja. Det tar tid innan man kan koppla bort sin egen, sin egen liksom. Mm. Eh, samtidigt så måste ju vi vara vi måste ju vara väldigt reaktiva och alltså ja. agera på det. Om vi har någonting som händer i oss ja. så måste vi ju bara pam pam pang Eh, se till att det fungerar fram tills vi kan ta eller ja tills vi kan ta hand om det ordentligt alternativt mm. eh, få tiden att gå och det går, känns bra mm. för ofta är det ju så att, att många av känslorna försvinner ju själv det, det handlar ju mer bara om att bara vänta ut det liksom mm. eh, så eh, en patient som har ätit benzodiazepamer i jättemånga jätte år mm. eh, för att eh, individen hade massa panikångest för 15 år sedan. Alltså? Ja, så mycket benzo. Fått det utskrivet sedan dess? Ja, uh-huh. yes, uh-huh. Så det var ju första vi började flytta bort. Uh-huh. Sådär. Inte själva, men med hjälp av läkaren och sådär. Men, men och den här individen har upptäckt nu då att när ångesten kommer på eftermiddag mm. så tar det ungefär en halvtimme innan den försvinner. Mm. Varje gång. Utan mm. benzo. Uh-huh. Man var okej. Okay. Det är ju lysande. Ja. Uh-huh. 30 minuter, det är ju ingen tid alls. Nej. Fan, du diskar, ligger i en tvätt. Eh, plockar runda lite på, på vardagsbordet så har det gått en mm. halvtimme. Ja. Och jag tänker det att många av klienterna, apropå det vi pratade om tidigare med Instagram-flödet, att det ska se så perfekt ut, är att många har blivit rädda för att ha dåliga känslor. Ja. Som att det är någonting som är onormalt. Ja. Fast som i det här fallet, ja men det är en känsla som kommer och sen så går den, ja. och det är så det fungerar ja, väldigt så väldigt så alltså jag, det, det är det som är så spännande att, att man behöver inte få panik och ta bort det Nej. man kan faktiskt bara vänta en stund och så mm. se vad som händer mm. det viktiga som, vi, som när vi jobbar med rent terapeutiskt så vill ju inte vi att man börjar med att distrahera huvudet Nej. Alltså för det kommer bli ett flyktbeteende mm. och då får vi problem 
på grund av det istället. Mm. Att, att man flyr ifrån allt så vi får aldrig reda på vad det är som är jobbigt och vad det är som är dåligt. Mm. Um, men, men när vi vet vad det är som kommer så är det helt okej okay. att det ser huvudet. För det kommer antagligen att lugna sig. Liksom. Mm. Det är ju när det inte gör det. Då har vi ju en problematik liksom, om ångesten ökar, att, att den eskalerar mm. eller att det blir fysiska symptom av det och, och kanske mer som panikångest då va? Ja. Um, men även där hittar man ju sätt att så, kalma mm. och nu lugnar det sig mm. det kommer inte vara så här för tidigare evigt, liksom. Nej. och det är också en del som är att få den insikten att det kommer inte vara så för tid och evighet Nej. är också någonting som gör att det kommer att lugna sig. Ja. Det kommer vara lättare att hantera den här känslan ja, ja, än ja. att man liksom spär på att bara, oj, nu, nu kommer ångest. Ja. ja, jag känner ångest. Det kommer mer. Oh! Är det inte ännu mer nu? Och så bara ja. triggar man igång det mer och mer och mer, och mer och mer. Ja, ja jajamän. Och där, där behöver man ju liksom någon form av handbroms, tänker jag. Ja. Um... Hur funkar det? Oh, shit, det känns så här, pang, på med handbromsen och fundera på vad det är för något. Mm. Men den handbromsen den finns ju inte. Riktigt så, hos alla. Det finns faktiskt hos väldigt få. Vad är handbromsen? Jag skulle säga så här att det är medvetna närvaro som är handbromsen. Mm. Mindfulness faktiskt. <clears throat> för där har vi möjlighet att, att, att faktiskt bromsa upp och lyssna på sinnena och försöka se vad är det sinnena tar om för oss. Mm. Alltså, sinnena är en panikångestreaktion eller panik eller så, ångestreaktion. Mm. Jag är rädd för någonting. Jag är väldigt, väldigt rädd för någonting här nu. Vad är det som händer? Mm. Okej, okay, kan jag då hitta förmågan att stanna där och titta? Det kanske är så att jag, det finns en hotsituation. Bra, då får mm. vi agera på den. Mm. Då får vi fly härifrån eller så får vi till att slå oss ut. Yes. Men, men om det inte finns någon hotreaktion, om man, om man börjar få jätteångest för mejlkorgen till exempel, eller... Mm. eller vanliga vardagsgrejer som bara är, det finns inget dödshot där liksom. Och då kan man hitta bromsen där och titta på vad det är för att då kommer känslan lägga sig. Mm. För att när jag ser att men det är inte alls så farligt som jag blåst upp att det ska vara då kommer, då kommer känslan att klinga av. Mm. Yes. Och då har du ju tagit, där är, då är vi där igen liksom, att du har tagit ur, dig ur själva situationen och kollat på den utifrån igen. Mm. Uh, problemet blir också med är att folk har ju andra regler för sig själva ja. än vad de har för andra. Ja, ja, ja. Så att det här med mejlkorgen, ja. att man har satt upp en regel för att det här måste vara fixat. Ja. Jag ska ha noll, mm. noll oöppnade mejl eller ja. vad man ja. tänker. Och så bygger man upp en fara kring det ja. för att man tycker att det borde vara ja, på precis. Sätt. Fast det egentligen finns ingen som har, har liksom lagt det i ditt knä. Det finns Nej. ingen som har sagt det. Nej. Och det, jag skrev en, en post om det här om dag på Insta. Um, stress. Mm. Det är ju grundfunktion. Mm. Det är en funktion. Stress och oro. Mm. Det är funktioner under känslan och rädsla. Mm. Så stress och rädsla är samma sak. Mm. Så när du är stressad, väldigt, väldigt enkelt sätt att döda den eh, och, och, alltså stora oron på, mm. det är att fråga istället, vad är du rädd för? Ja. För att ordet rädd Mm. Det, det är mycket starkare än stressad. Mm. Alltså oro är ju red light på något mm. vis. Ja. Inte red light, men <laughs> lätt. Yes. Så. Eh, eller lättare. Ja. Light-versionen så att säga. Eh, men fråga då, vad är du rädd för? Mm. Då kommer folk bara tänka. Men fan... Eh, men... Eh, ja, det, det här kan hända, det här kan hända, det här kan hända. Absolut, det kan det. Men hur sannolikt är det? Mm. Och är det verkligen ett så stort hot att du borde vara livrädd för det här? Mm. 
Nej. Okej. Okay. Rädsla. Oro. Du kommer att försöka stävja den situationen på olika sätt. Mm. Kanske genom kontroll. Kanske genom att du skapar en säkerhet runt detta. Mm. Det vill säga att du hittar rutiner som är kanske överdrivna. Sådär, och det tar väldigt mycket energi. och sådär. Um, men, men i grund och botten så, så är du rädd för ett hot som inte alls är den nivån som du tro, tror att det är. Mm. Och om du bara frågar dig själv. Vad är det du är rädd för? Mm. Så kommer du antagligen inte kunna svara på det. Man Nej. har bråttom till ett möte. Okay. Ja. Stressa så in i helvete. Ja. Vad är du rädd för? Jag är rädd för att komma för sent? Okej. Okay. Vad, vad, vad är problemet med det? Om jag vill inte komma sist. Nej, jag förstår. Men vad är, vad är det för fara mm. med att komma sist? Vad är det som händer då när du kommer sist? Ja, vad är det som händer rent praktiskt? Vad är det som händer? Mm. Kommer det stå fem gubbar i, i en halvcirkel och peka på det och skratta? Mm. Tror de att kommer de avskeda dig? Kommer de liksom säga nej till affären? Kommer de liksom sådär? Mm. Kommer de förnedra dig? Kommer mm. de, vad är det du tror ska hända? Liksom? Nej, men alla kan väl komma för sent. Mm. There you go. Alla kan komma för sent. Mm. Enkelt. Ja. Så, oh, men jag vill inte det. Nej, okej, okay, men nu är det så här. Nu är vi sena. Mm. Det vi gör då, då kan vi informera om att vi är sena. Mm. Då har vi ju verkligen kätta till manager. Bara briefa. Nu kommer jag några minuter sen. Mm. Jag har fastnat. Okej. Okay. Inga problem. Det är ingen som kommer tycka att det här är jobbigt. Nej. För det är så här det funkar. Och helt plötsligt så den här stressen då. <hör> helt plötsligt så lugnar det sig. För då ser man att de, de här känslorna de var inte alls så stora som de, alltså rimligheten i, i storleken på känslorna. De blir inte alls överens med hotet. Liksom. Mm. Jag gjorde en sån grej på en patient igår. Okej. Okay. Uh, I realtid. Sådär, han är väldigt vaken, väldigt öppen eh, och väldigt duktig på att förmedla sina känslor mm. och berättade om en situation hemma som han tyckte var pinsam. Mm. Han skämdes. Mm. Eh, och eh, Okej, okay, så va, va, vad är det du skäms för? Nej, men jag skäms för att berätta det här för dig. Ja, mm. okej, okay, men det förutsätter ju att du vet vad jag tycker och tänker om det här. Mm. Och det gör ju inte du. Nej. Och då började jag lyfta upp faktan i situationen mm. i detta. Och vi pratade om det och liksom kollade vad har vi för bevis? Vad, vi för, vad är det som saknas? Hade du mm. gått upp i rättegång med den här påståendet? Nej, det hade jag inte. Nej, det finns inga bevis. Nej, du vet ju fortfarande inte vad jag tycker. Nej. Du har ju inte frågat mig det. Och jag har ju inte berättat vad jag tycker. Nej. Så att det här skammen som du känner, den kommer ifrån dig. Mm. Hans föreställning om Han, vad som... Hans föreställning om vad som ska hända. Mm. Och, och så pratar vi mycket om det. Och så ställer jag honom frågan igen då. Hur stark är skammen nu? Mm. Nej, nu är det mycket mindre. Nu är det bara lite pinigt. Ja. Okej, okay. vad bra. Och, och hela det här resonemanget tog då från väldigt stark skam ganska högt upp på skalan mm. till att bara bli lite halvskämmigt liksom. Mm. Eh, att det var inga problem. Och, och även om känslan minskade väldigt mycket så förklarade jag fortfarande inte i den repan vad jag tyckte och tänkte om detta. Nej. Nu förstod jag mellan raderna att hans, han vill veta det. Mm. Han vill veta hur jag tycker att han är. Hur, hur, om han jobbar duktigt sådär. Och det har jag inte liksom förmedlat utan jag har hjälpt honom framåt och att han själv har lyft upp sig själv. Mm. Men han hade behov igår att få veta hur jag tycker om den här processen. Mm. Så när vi var klara med hela skambiten, mm. då berättade jag vad jag tyckte och tänkte. Okej, okay. ja. Så han fick liksom 
okej, okay, det här känner du, det här är fakta nu. Mm. Så, nu ska jag berätta vad som hände på min insida mm. kring den situationen du beskrev. Och, och då fick han verkligen ihop det. Det bara klick, 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 sa det. Det var som en pussel. Skithäftigt. Mm. Så han fick se det här realtid, hur känslan bara drrr, dämpade sig. Mm. Så att, eh, ja. Jag tror med, med det här, på att skapa en förmåga att kunna flytta ut och titta på sig själv. Mm. Och granska sin egen situation och se vad är det som händer här egentligen. Mm. Det är nog en av de stora grejerna som vi gör här. Ja, Hjälpsa individer att klara av detta. Liksom. Mm. För det är fan inte enkelt. Eh, och och att, att jag har lyckats med det nu det är jag jätte, jätte, jätteglad över. Mm. Eh, och, och nästan lycklig över att det har blivit så. Mm. Det är också en väldigt stor lättnad att ha fått den här första tiden för min egna utredning. Mm. För det har liksom oh, skönt. Mm. Nu är vi på gång liksom. Och då har på något vis har jag kunnat granska mig ännu tydligare. Mm. Då ser jag ännu mer alla de här grejerna som jag har tagit för normalt i vardagen. Mm. Helt plötsligt så är det. Oh, det ska, nej, så här ska det nog inte vara. Jag ska nog inte behöva gå fem gånger och, och titta efter min ryggsäck på morgonen. Nej. Det är nog inte som det ska vara. Nej. Uh, så det, det ska inte vara så lätt distraherat att huvudet bara undrar vad mobilen är och sen glömmer bort att jag lagar mat. Mm. Sådär. Um, jag har hur många sådana exempel som helst. Mm. Um, det här om, ja, det, nej. Jag kan skriva en bok om ja. alla de här. Men det ska vi låta dem slippa, tror jag. Ja, det tycker jag. Ja, men jag tänker så här att vi kan väl låta det här vara första avsnittet. Det var lite ja. mitt emellan där. Det var lite MPF, det var acceptans, det var... Lite titta på faktangrejer. Mm. Sådär. Eh, tyckte jag var en lagom start. Kanadus.se kan man då komma i kontakt med oss. Då ja. bara fylla i formulär så hör jag oss. Vi jobbar ju både det här på plats i Sävedalen i Göteborg. Mm. Men också väldigt mycket på distans. Mm. Så känner man att vi, det vi pratar om här att vi kan bidra med det. Så det är bara att höra av sig. Mm. Så kollar vi det. Eh, jag finns på Bjorn Rudman på Instagram. Ja. Du finns på jonathan.mathiasson nu, eller? Ja, jag, jag finns, men... Vi kör på Jag finns. Jag finns. Men som sagt, jättekul att ni lyssnade. Hoppas ja. ni hänger med oss nästa vecka igen. Yes. Nu kommer vi köra på här, så det blir kanon. Får ni ha det gött där ute, så yes. hörs vi snart igen. Ja, ha det bäst. Ciao! Ciao, ciao. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 